0: Bonjour et bienvenue au 53e épisode de Board Game Duel. Le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince, et je suis avec... Sam!
1: Qui a l'air donc... beaucoup plus festif que Vince. C'est notre deuxième anniversaire.
0: Ah, oh, ben oui! Qu'est-ce que j'ai je, je pensais que tu parlais que j'avais l'air fatigué. Mais il y a des journées de même, mais c'est vrai que... C'est le moment d'être festif, là. Fait que deux ans de board game duel, deux ans de... De combats, d'insultes et de, de mécaniques intéressantes. Et beaucoup de jeux. Ouais, ça pour ça, on en a parlé pas mal. Puis c'est pas fini. Oh no. Donc euh, aujourd'hui, une thématique, c'est les jeux d'équilibriste. Là, on parle pas ici de se promener sur un fil, mais on parle ici de jongler puis de maintenir un, un équilibre entre deux, euh, entre deux éléments de jeu. Pour pouvoir faire un maximum de points. De mon côté, je vais défendre le jeu Beer and Bread, dans lequel il faut équilibrer notre production de pain et de bière.
1: Puis moi, je vais vous parler de Between Two Cities, un jeu où on construit en même temps deux villes, avec nos deux voisins de gauche et de droite. C'est la, la ville qui score le, le moins bien, qui va être notre score final.
0: Donc on a deux jeux qui vont avoir c'est ça, ce, 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 ce petit, ce petit aspect-là en commun.
1: les deux Mais... jeux préférés de Thanos.
0: Donc, avant de se lancer dans notre comparaison, dans notre duel, on va parler des. On va faire un retour en fait sur l'épisode de l'année passée. Étant donné que c'était notre épisode anniversaire, on a décidé de poser des questions euh, à notre auditoire. En
1: fait, c'est Ou... notre auditoire qui nous pose des questions à nous.
0: Ouais, on leur a posé la question posez-nous des questions. Que, sais
1: <rire> Donc ouais, l'année passée, on avait répondu aux questions de l'auditoire pendant cet épisode-là, puis on a décidé de récidiver. On a eu des nouvelles questions euh, sur notre Discord. On va commencer par y répondre. Donc, Vin, c'est quoi notre première question?
0: Donc, notre première question nous provient de kanpai that. Euh, comment vos opinions sur le jeu ont-elles changé au cours des deux dernières années? Moi, j'allais dire que j'ai j'ai vraiment vu beaucoup de diversité puis beaucoup de d'ingéniosité dans les mécaniques euh, qui sont parfois des, des mécaniques plus classiques. Puis j'ai trouvé que c'est on on se réinvente le, le, le jeu se réinvente constamment. Puis je trouve que ça ça, ça rend le, le le hobby encore plus intéressant parce qu'on dirait que même si on parle juste de 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 de, de levée, on, on a fait un épisode sur des nouveaux jeux de levée. Puis je trouve ça vraiment vraiment cool que même des concepts qui paraissent simples peuvent finalement devenir un peu plus complexes puis des bons euh, des bons défis euh, des bons mind games
1: ouais, moi de mon côté je dirais que plus ça avance plus je, je suis critique puis justement j'ai moins ce, cet aspect de, de découverte parce que tu sais quand tu joues à beaucoup de jeux un moment donné, euh, ils finissent par se ressembler un peu puis c'est sans dire que j'ai tout vu mais ben, souvent il y a des jeux qui arrivent avec euh, ah, on mélange ça puis ça, puis là, je suis comme, ouais, mais j'ai joué ça dans d'autres jeux, mais c'est juste désormais ensemble. Mais mais ça, c'est un peu plate comme réponse. Côté plus le fun, je dirais que j'ai plus d'appréciation pour les jeux solo, maintenant. Pis avant, c'était une petite sélection de jeux que que je j'acceptais de jouer en solo, puis maintenant, on dirait que c'est comme plus normal, plus routinier, puis euh, quelque chose que, que j'apprécie un peu plus là. je trouve c'est c'est relaxant, c'est limite méditatif, mais ça permet quand même de de te creuser le cerveau J'ai fait beaucoup plus de parties en solo dans la dernière année, je pense que dans, dans toutes mes, mes années de, de gaming.
0: Je pense qu'on fait le tour, euh, ça fait le tour de la question. Euh, deuxième question qui nous provient de Board Game Dojo,
1: qui est juste encore Can't Buy To date, mais qui a changé de compte.
0: Oh, quelle fourberie. Mais, vu
1: qu'il m'a invité à son émission, on va laisser passer. D'ailleurs, on va être de retour en septembre pour un autre top 10. Mais je vous dis pas encore c'est quoi.
0: Oh, suspense. Donc, la prochaine question. Quel est votre épisode ou discussion préféré? Moi, je pense que c'est notre explication de règles
1: 101. Parce qu'on a donné nos trucs pour euh, expliquer les règles d'un jeu, et qu'on a donné une belle table dans le dos collective à toutes les, les personnes qui, qui expliquent les règles d'un jeu, parce que c'est un rôle qui est euh, sous-apprécié, je trouve, autour d'une table de jeu. C'est n'est pas quelque chose qui est facile, je pense que c'est quelque chose que certains joueurs prennent pour acquis des fois, Puis euh, euh, je tiens à souligner le, le bon travail de tous ceux qui, qui prennent la peine de lire les règles puis de, de les expliquer aux autres joueurs. Puis euh, j'espère que cet épisode-là vous aura donné euh, des bons trucs si vous êtes euh, la personne qui a à faire ce rôle-là dans votre groupe de jeu.
0: Moi, de mon côté, j'ai hésité parce que euh, les épisodes que, que j'aime ça quand on a un invité. Je trouvais que ça, ça ajoute un, une discussion de plus. T'sais, on se parle souvent, fait que c'est le fun des fois d'avoir comme un, un autre avis, une autre personne qui vient s'ajouter euh, à la discussion. Puis, je pense que un des épisodes que, qui, qui était vraiment un, un beau défi pour moi, ça a été l'épisode 48 avec Pat, dans lequel on a fait un draft hors du top 1000. Que là, j'ai trouvé qu'on a vraiment pu essayer des trucs un peu plus en gauche, qu'on a pu parler de choses qui sont un peu moins, un peu moins connues, un peu moins populaires, puis j'avais vraiment, euh, j'ai vraiment aimé l'exercice. Bon, là, c'est sûr qu'on a parlé de Guardians of Atlantis 2 quand même. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé oh, ça cool comme exercice.
1: C'est rendu que c'est toi qui le
0: plug, c'est même plus moi. Ben non, plus besoin. Ben là, c'est vraiment une gang de toute façon. Dès qu'on le dit, ben, il faut le dire, puis c'est plus on va en parler, plus ça va être drôle. <rire> ben, c'est ça, puis j'aime ça, J'ai ai aimé ça aussi quand on a eu Marion, j'ai aimé ça quand on a eu Martin. Je trouve ça, ça, ça ajoute un, un petit plus. David aussi. Ben oui, David aussi. Qui était notre premier invité. Euh...
1: Ça fait un petit peu plus longtemps, maintenant.
0: Ouais. C'est un peu ça, c'est ces épisodes-là que, que je préfère, pour lesquels j'ai un petit un petit faible.
1: C'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des invités. Je pense que les, les gens vont apprécier aussi, là, si je regarde euh, nos téléchargements pour ces épisodes-là, d'habitude, c'est pas mal dans les populaires, donc euh, on va essayer d'en faire plus. Euh, si vous avez des suggestions de gens que vous voudriez qu'on invite, ou si vous-même, vous voulez euh, être euh, notre invité, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel ou un petit message euh, je suis sûr qu'on peut s'arranger.
0: Cool. Euh, prochaine question de Jean-Mi underscore BCE. Est-ce que vous avez parfois envie de concevoir votre propre jeu? Puis en fait, et puis il y a une deuxième question après. Est-ce qu'il y a des concepts qui sont trop utilisés que vous avez hâte de voir passer de mode? Concevoir notre propre jeu, c'est sûr que ça pourrait être un défi assez intéressant. Là, euh, c'est énormément de, de travail si tu veux qu'il soit bien ficelé puis tout ça. Mais en même temps, c'est comme une opportunité de dire est-ce qu'il y a moyen de combiner nos mécaniques préférées pour en faire quelque chose qui se qui se tient puis qui est fun à jouer. Euh,
1: ouais, moi de mon côté, je trouve c'est c'est plus facile de critiquer que de créer. Fait que je pense j'aimerais mieux être euh, développeur que auteur. C'est celui qui qui va prendre un design qui a, qui a déjà une bonne base puis qui va, tu sais, peaufiner les détails puis euh, enlever le gras puis comme aller à l'essentiel. J'ai fait beaucoup de de playtests, que ce soit pour euh, Guys of Atlantis ou, ou d'autres jeux aussi, là, euh, Spirit Island ou, ou d'autres qui, qui ont pas été publiés encore. J'aime euh, justement d'avoir cet esprit critique-là qu'on veut, veut pas on développe euh, en ayant le podcast et en parlant de jeu à tout bout de champ. Mais de, de faire ça de manière constructive pour améliorer quelque chose qui existe déjà, là, comme si jamais il y a un éditeur là qui cherche un, un développeur, là, moi, je pense que ce serait ma carrière de rêve.
0: c'est on, on retrouve Grumpy Sam euh, qui a <rire> la critique facile. Non, mais oh. de, de manière positive et constructive. <rire> et Est-ce qu'il y a des concepts qui sont trop, trop utilisés et qu'on a hâte de voir passer de mode? Toulouse. ça c'est une thématique, tu sais, c'est oui. pas
1: Oui, mais comme il y en a quand même beaucoup trop, ça je pense qu'on passe à autre chose, mais sinon mécaniquement, quelque chose que je trouve qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, puis que moi c'est pas ce qui me plaît particulièrement, mais clairement c'est populaire, là, c'est de mélanger le deck building avec autre chose. Que ce soit deck building avec placement d'ouvriers ou deck building avec contrôle de territoire ou deck building avec euh, Némite. T'sais, on essaye de rajouter un aspect de deck building à à peu près tout là, t'sais, on l'a vu un peu dans Expedition, dans euh, Lost Rune of Arnac, dans Dune Imperium, dans Endless Winter, Tyrants of the Underdark. Euh. Tu sais, il y en a y en a beaucoup les jeux de même puis tu sais le deck building, j'aille pas ça mais tu sais comme j'en veux pas nécessairement partout puis j'aimerais ça qui qu ça avec d'autres euh, mécanismes là, tu Brian Boru, qui est un mélange de majorité puis de, de jeu de levée, tu sais, d'avoir des affaires un peu plus funky comme ça, je trouve que ça, ça apporte. En tout cas moi ça ça me trouverait ça plus intéressant que juste du deck building plus autre chose.
0: En même temps ça ça n'a pas rien dans les dernières années ce, ce, ces mix là avec deck building. Là, tu sais en as nommé quelques uns puis c'est toutes des jeux qui sont super bien cotés puis qui ont qui ont pogné. Là.
1: Ouais, je sais. Mais c'est ça, tu sais, comme, fait que là, vu que ça a pogné, tout le monde euh, se là-dessus, on dirait, là. un peu comme les thèmes de nature, tu sais. Il y a eu le gros succès de Wix après ça, t'as eu une trolley de jeu euh, avec une thématique euh, animaux, plantes, euh, champêtres, etc., mais... Puis toi? Moi,
0: bon, ça a l'air drôle, mais il n'y a pas une mécanique présentement qui, qui m'a tanné encore. Tu sais, on dirait que en ayant plusieurs options tout le temps, en essayant plein de jeux qui ont, qui ont toutes des mécaniques différentes, je vois pas encore le, le, le bout d'une mécanique. J'ai plus l'impression que justement on, on essaye d'innover et d'en faire plus avec euh, ce qui est là, puis de faire des combinaisons. T'sais, oui, ça marche pas tout le temps. Euh, C'est pas toutes les mécaniques qui vont bien s'agencer, mais qui me duquel je serais tanné vraiment euh, je saurais pas dire.
1: C'est bon, t'es encore naïf et candide.
0: Ben oui, mais je pense que ça prend ça. T'sais.
1: Innocent comme un enfant.
0: Ben oui, mais tu moi je suis un mais peu. C'est sur le innocent. Euh... Tu sais que c'est c'est beau, l'innocence, tu des fois, justement. Ça, ça Le temps que ça dure, là, avant que tu deviennes cynique, puis grumpy, puis euh, désagréable, puis que tout ce que tu vois, c'est des défauts. Tu t'es plus <rire> émerveillé par l'innovation, par les... les, les des tentatives, tu sais, des fois, juste le fait que tu vois que quelqu'un a quelque chose, c'est pas parfait, mais des fois, c'est le fun juste rafraîchissant que quelqu'un ait essayé de quoi. Mais c'est sûr que ça finit toujours par s'en aller vers le cynisme. Ça, le
1: cynisme?
0: Le cynisme, oui. Le... C'est le cousin
1: d'Astérix, hein?
0: ouais. ça? <rire> <rire> Moi, je... Moi, oui, c'est ça. Moi, j'ai une question.
1: Oui, mais t'as envoyé directement par euh, Gigi alias Ariane. En fait, il y a plusieurs questions. Sa première question, c'est comment vous faites pour vous endurer?
0: C'est pas facile. J je, je sais pas vraiment si on le fait vraiment. <rire> je pense que le fait qu'on est à distance, ça aide, tu sais, parce que je suis pas obligé de te voir souvent, <rire>
1: <rire> C'est une question que je me pose à tous les jours. <rire> euh, mais sérieusement, euh, ça a été quoi votre plus grande surprise par un jeu? Que ce soit meilleur que vos attentes, tout est intéressant sur une mécanique, euh, etc. Mais avant de répondre à celle-là, on va y aller avec une... Euh, parce qu'on a une dernière. Là. Gigi à la bûche, trois questions. Hein. Euh, mais euh, sa troisième, si ça ne drop pas trop le mot, qu'a été votre plus grande déception? Fait que, euh, on va faire la plus grande déception pour on va pouvoir finir sur une note positive avec notre euh, plus grande surprise. Euh, moi, ma déception, c'est facile. Je pense que c'est euh, Time Stories. Ça fait quand même longtemps, puis j'en reviens toujours pas. Euh, je trouvais tellement que c'était une prémisse cool, puis qu'il y aurait plus... avait un beau potentiel, là, de genre, voyage dans le temps, on va à plein de différentes époques, euh, on résout des énigmes, puis on a un mystère, puis... Ça a donc l'air cool, mais finalement, mécaniquement, c'est tellement répétitif puis comme chiant de juste tout le temps recommencer le même parcours encore et encore, faisant une petite déviation pour euh, te rendre jusqu'à la fin. Puis après une, une ou deux enquêtes, j'étais comme, ouais, je suis pas à à autre chose. Les petits hamsters la tête de Vince travaillent fort en ce moment-là vous pouvez pas le voir, là, mais moi je le vois, puis ça tourne.
0: Oui, ben, j'ai tendance à pas trop souvent être déçu, vu que justement, j'essaie de chercher le positif, mais euh, je pense que ça a été Until Daylight. C'est pas un... Tu sais, d'habitude, je suis du genre à essayer de m'informer le plus possible avant d'acheter un jeu. Celui-là, je l'ai gagné. Je trouvais qu'il y avait un... Une tentative intéressante de, de, de faire un jeu compétitif euh, euh, co-op non c'est un jeu ouais excusez, on prend. un jeu compétitif co -op. ouais non ce que je voulais ce que je voulais dire c'est qu'il y avait du challenge t'sais. T'sais, il y avait une, une volonté de faire un jeu quand même euh, challengeant la dynamique de euh, temps réel mettait un peu de pression puis tout ça mais j'ai trouvé euh, trop trop aléatoire, trop faut se dépêcher, puis on sait pas trop comment ça marche, puis il y avait les règles étaient pas super bien ficelées, tout ça, puis ça m'a vraiment un peu déçu, t'sais, j'ai l'impression que ça a pas été assez testé puis qu'il y a plusieurs failles qui ont pas été vues ouais, je pense que c'est c'est mal... une déception, c'est pas une énorme déception non plus, comme je dis, je suis assez
1: ouais, un jeu rien écouté.
0: c'est ça Pis euh, j'essaie toujours de le chercher comme le, le positif, tu de, de, de mon expérience.
1: Puis qu'est-ce qui aurait été le plus positif euh, slash surprenant
0: Ça c'est pas facile parce que justement je suis émerveillé à tout va. Euh, J'ai parlé souvent que dernièrement que El Grande euh, ça a été euh, ça a été un wow pour moi. Mais euh, là je vais essayer de parler d'autres choses parce que l'année El Grande on, on passe à autre chose. Ah, pas obligé. C'est encore bon. Ouais, ouais, ouais c'est encore bon, mais je pense que l'autre wall, ça a été ISS Vanguard. Puis lui, j'en parle pas assez. ISS Vanguard, j'ai vraiment, vraiment euh, beaucoup aimé le ai hâte, parce que là, éventuellement, on va en parler dans un euh, dans un duel, mais ça m'a. Euh, il est vraiment venu m'accrocher. Il est comme j'avais le goût de, de sci-fi, il m'est arrivé avec du sci-fi assez euh, immersif, Puis ça m'a. Euh, il m'a. Il, il vraiment pris, il m'a agrippé. Là. Puis là, je suis. J'ai hâte de le ressortir, j'ai hâte de jouer. Puis en même temps, je suis comme déchiré parce que j'ai le goût de tout faire ce qu'il y a dans ce jeu-là. Parce qu'il y, y, y a comme un aspect compressionniste. Tu peux aller ramasser plein d'affaires. Mais là, je vais comme tout ramasser. Puis là, je suis comme déchiré à savoir par où faut que je passe pour être sûr de rien manquer pis euh, c'est vraiment, ça me torture presque, j'ai, j'aime, j'ai, c'est comme, c'est comme mon jeu de cette année, avec El Grande aussi, là, qui, qui est pas loin derrière.
1: Good, ben moi de mon côté, je dirais que c'est probablement The Witcher Old World. Parce que c'est un gros jeu de franchise avec un mode coop, un mode solo, un mode compétitif, un gros Kickstarter, plein de mini, plein d'extensions qu'on rajoute comme stretch goal pis comme ce genre d'affaires dont je me méfie pis que je me dis eh, ça a l'air d'être euh, genre pour une passe de cash ou pour perdre tu sais, comme du monde qui sont bien enthousiastes mais qui tu sais, ça sera pas mon style de jeu pendant tout là. Puis finalement en plus pour une, euh, une franchise que, que je connais ben, je, dire, je, je sais c'est quoi mais comme j'ai j'ai aucun intérêt j'ai pas j'ai pas joué au jeu, j'ai pas lu les livres, j'ai pas écouté la série euh, sais ça ça répète n'importe quoi puis puis finalement j'ai vraiment je dirais pas que j'ai tripé sur le jeu mais tu sais j'ai été agréablement surpris à quel point c'était bien fait puis que ça, ça coulait bien puis que tu sais oui le, les parties sont longues mais tu t'ennuies pas puis le, le, le T'as pas l'impression d'avoir joué si longtemps que ça, tu sais.
0: Ouais, puis je vais dire comme toi, tu sais, il euh, y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de red flags, tu sais, quand tu regardes ça vite vite là, justement, ça, 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 ça sonne casual, mais ils ont bien pensé à leur affaire quand ils l'ont, quand ils l'ont monté.
1: Ouais, je me, je me suis surpris à l'aimer plus que ce que je pensais.
0: Cool, ben ça fait le tour euh, des questions du public. Maintenant, on va pouvoir passer à notre segment à quoi on a joué récemment.
1: Ouais, fait que récemment, j'ai eu de la, de la belle visite. Il y a un ami auditeur La Flèche qui était euh, en ville euh, et qui, euh, qui est venu passer une soirée de, de jeu chez nous. Puis on a joué ensemble à une, à une nouveauté euh, de cette année. C'est tout chaud. C'est Legendary Encounters de Matrix qui était publié par Upper Deck Entertainment puis qui ne donne pas d'auteur. Mais bon, c'est pas grave. Legendary Encounter, c'est quoi C'est un système qui existe depuis euh, au moins une dizaine d'années, je dirais. C'est une série de, de jeux de deck building euh, très thématique. Il euh, y en a eu euh, un puis un autre. Là, je pense que le premier ça a été euh, Marvel, mais il y en a eu de, de Buffy, de James Bond, Alien, The Predator, euh, euh, X-Files, en tout cas, bref, beaucoup de, de, de franchises. Euh, Puis là, il nous arrive avec The Matrix, donc les, les trois, euh, la, la première trilogie originale euh, qui est disponible euh, dans cette boîte-là. Puis en gros, euh, ben, c'est un jeu de deck building, euh, je dirais, quand même assez classique. Là, On va avoir des cartes pour... Euh, quand c'est qu'un deck un peu proche, euh, des cartes qui nous donnent des, des valeurs d'achat et des valeurs de combat, euh, on utilise les valeurs d'achat généralement pour acheter des nouvelles cartes euh, d'un marché commun de, de cinq cartes là, qui va tourner euh, au fur et à mesure qu'on achète une carte, on la remplace par une autre. Euh, so far, so uh, every deck building ever. Mais lui, sa particularité, dans le fond, c'est que on va choisir un, un film, dans le fond, un scénario. Il y a des scénarios qui sont proposés qui vont euh, fidèlement respecter chacun des films. Là. Fait qu'on va faire le premier film, il va y avoir l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Donc euh, on va avoir des cartes qui vont être mises de côté et qui vont entrer en jeu juste quand on va passer à l'acte suivant et tout ça. Puis t'as des, des cartes euh, dans le paquet de l'acte 1, mettons, qui vont déclencher des événements, qui vont finir par t'amener vers l'acte 2, et, et ainsi de suite. Pis tu peux comme euh, respecter les films ou tu peux aussi, si tu veux tout mélanger, tout fait, là, tu pourrais prendre l'acte 1 du premier film avec l'acte 2 du deuxième puis l'acte 3 d'un de... film de James Bond, par exemple. Ça serait un peu fucky, là, mais euh, le système est fait pour que tous les, les jeux soient théoriquement compatibles entre eux autres. Pis ce que tu fais au début, dans le fond, c'est que tu vas te choisir un certain nombre de personnages qui vont être en jeu, Puis là, c'est avec ça que tu vas constituer ton, ton marché de cartes communes. Fait que tu vas avoir des cartes de Morpheus, Trinity, euh, Tank, euh, puis plein d'autres personnages euh, qui sont dans les films. Puis, mettons, euh, ben, les cartes de Néo, ben, tu vas juste les... Quand Nous, on a fait le premier film. On pouvait pas les, les avoir dès le début, parce que la première... Dans le fond, l'acte 1, c'est comme de... L'objectif, c'est de, de sortir des de la matrice, d'y montrer c'est quoi le vrai monde, puis d'aller le débrancher, finalement. Là. Spoiler alert. Si vous avez pas vu ce film euh, de 2003, je pense.
0: Euh, euh, c'est En fait, c'est 1999.
1: Wow. Si <rire> vous n'avez pas vu ce film-là, après euh, presque 25 ans, euh, it's on you.
0: Ouais, c'est quand la, la date limite, tu sais, qu'on peut se donner que c'est plus considéré spoiler parce qu'à ma moment donné, ben, il sort de chez vous. <rire>
1: <rire> Une question pour un autre podcast. Mais bref, c'est ça. Fait que l'acte 1, c'est d'aller sortir niveau de la matrice. Puis là, euh, tu sais, comme... Dans euh, le comment ça marche, c'est que je vais jouer mon tour. Je vais acheter des cartes. Je vais pouvoir jouer les... En fait, jouer les cartes que j'ai dans les mains. Avec l'argent, acheter des cartes. Sauf que lui, sa twist, c'est que t'as comme un avatar là, qui est un petit standee de ton personnage. Euh, fait que moi, mettons, j'étais Morpheus. Puis c'est ça. Quand je suis dans le vrai monde, je peux acheter des cartes. Puis quand je suis dans la matrice, ben là, je peux aller comme combattre les, les ennemis qui peuvent être comme l'agent Smith ou euh, des policiers ou des, des événements, des challenges que euh, qu'on a à faire qui sont toutes comme des affaires qui sont arrivées dans les films. Fait que je joue mon tour, j'achète mes cartes, je m'en vais dans la matrice. Euh, L'affaire c'est que tu sais, je peux rentrer dans la matrice une fois par tour, il n'y a pas de problème, mais pour sortir, je peux euh, fois tu peux faire un déplacement gratuit dans ton tour. Fait que si tu commences dans le vrai monde, ben, tu peux aller dans la matrice, puis si tu commences dans la matrice, tu peux ressortir. Puis pour sortir de la matrice, il faut que tu aies un emplacement de téléphone de
0: disponible. C'est ça, il essaie vraiment de respecter la thématique quand même beaucoup. Tu sais, euh, le fait que t'as pas né au de suite, le téléphone pour sortir. tout euh, trouve ça, euh, ça intéressant comme concept. Pis au final, est-ce que en même en imposant un peu le le, le, le thème pis la trame du film, ça, c'est le fun?
1: Ouais, c'est cool parce que ça va pas tout le temps nécessairement sortir dans le même ordre. C'est sûr que... C'est fait pour que les, les événements plus tôt arrivent plus tôt, puis que, tu sais, qu'il qu y ait un genre de crescendo vers le le, le combat final, si on veut. C'est surprenant à quel point qu'ils sont capables de d'amener cette thématique-là avec des cartes, puis euh, la façon que... L'ordre dans lequel il sort, puis le... En fond, la façon que ça marche, c'est que je joue mon tour, puis à la fin de mon tour, je vois comme... prendre une carte de la pile de... de, de carte méchante si on veut. Puis je le mets sur un espèce de tapis roulant. Puis à la fin de mon tour, j'en rajoute une. Fait que là, s'il y en avait déjà une là, elle pousse. Fait que là, ces cartes-là, ils avancent. Puis à un moment donné, ils arrivent dans la zone de combat. Puis là, on va les revirer. Parce qu'ils arrivent face cachée. Euh, mais on, on peut dépenser des ressources pour aller les scanner. Puis là, comme les revirer de bord. Puis là, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais il y a des cartes qui ont des effets quand t'es scanné. D'autres qui, qui ont des effets quand ils sont révélés sans avoir été scannés. Puis tout ça. Puis... Des fois, c'est mieux de scanner. Des fois, c'est pire. Puis, c'est tout le temps très, euh, thématique, là. Puis, euh, tu sais, il peut y avoir, euh, mettons, il y a la carte de... Euh, c'est Cypher qui était le trade dans, dans le film. Oui, ouais. oui. Fait que lui, quand il arrive, ben, euh. c'est un ennemi que tu dois combattre dans le vrai monde, tu sais. Parce que tous les autres ennemis sont, sont dans la matrice, normalement. Puis, euh, tant qu'il est révélé, tu peux pas retourner dans la matrice,
0: t'es poigné parce que était comme les ordi
1: ouais c'est ça fait que t'as tout plein de d'événements comme ça puis de tu sais oui ça va respecter la thématique des films mais au final tu sais c'est quand même toi qui fais ta propre histoire là nous la partie qu'on a jouée, ben comme j'ai dit j'étais Morpheus puis finalement c'est moi qui est devenu The One puis qui est allé battre euh, l'agent Smith tu sais
0: ouais il y a quand même un, un espace pour que ce soit un peu plus et que ce soit différent d'une fois à l'autre j'imagine aussi là, que ta partie soit pas trop euh
1: similaire tu Ouais, je sais, je sais pas à quel point que ça serait... Euh... Mais tu sais, il y a quand même une bonne variété de... Tu sais, il y, y a les trois films. Puis après ça, tu peux mix and match si tu veux. Fait que tu pourrais comme te créer de la, la diversité comme ça. Puis, il euh, y a quand même plusieurs personnages disponibles. disponible. Puis, dans le fond, c'est comme euh, Neo, Trinity, puis Morpheus. Ils vont avoir leurs cartes à eux que tu peux mettre dans le deck. Euh, mais il va y aura des versions pour chaque film, des versions Morpheus premier film, Morpheus deuxième film, Morpheus troisième film, fait que tu sais ça donne beaucoup de, de flexibilité sur comment tu veux monter ton ton marché de cartes euh, possible. Puis je pense que tu si tu veux jouer, à je sais pas si tu il y a peut-être des scénarios plus durs, ben tu pourrais peut-être euh, choisir tes decks et tes personnages en conséquence. Là. Parce qu'en plus le personnage que t'as, il euh, y a une carte dans ton deck de départ dans le fond qui te permet de le trigger une habilité spéciale à ce personnage là comme avec mon flèche j'étais capable d'acheter plus de cartes pour avoir plus de pouvoir d'achat puis dépendamment dans quel acte qu'on était rendu mais mon pouvoir devenait de plus en plus fort fait que c'est une carte que tu veux pas tracher parce que euh, elle va comme devenir de plus en plus forte euh, à mesure que la partie avance t'sais. puis de l'autre bord la flèche puis il y avait Neo fait que il euh, y avait pas d'habilité au premier acte parce que tu il était encore euh,
0: un moins bien normal, plugé dans la matrice.
1: Fait que c'est ça. Fait que s'il finissait son tour dans le monde réel, fallait qu'il retourne dans la matrice à la fin de son tour. Parce qu'il était pas débranché encore. Fait que c'est ça. Il y a plein de petites twists thématiques comme ça. là. J'en ai entendu sur des, des affaires qui se passent dans, dans le deuxième film. Là. Il y a comme une espèce de scène euh, où ils se battent dans un bar avec les gens qui courent au plafond. Ben, les, t'sais, les cartes qui arrivent dans ton tapis... Euh, ils vont flipper à toutes les fois qu'ils vont bouger, puis ils vont avoir des effets différents, dépendamment de quel côté qu'ils sont. Puis, ils euh, sont vraiment rendus bons pour aller trouver de la thématique dans un deck builder classique. T'sais. Mais en même temps, c'est ça. Je sais pas à quel point que d'une fois à l'autre, ça va être tant différent. Si tu refais le même scénario, je veux dire. Parce que d'un scénario à l'autre, ça sera pas pareil, parce que justement, toutes les cartes de scénario sont, sont super thématiques, super... Euh, collé au film, ben, d'un film à l'autre ça sera pas la même game hein.
0: cool okay. fait que, de mon côté, moi j'ai essayé euh, ben, avec toi <rire> le <rire> jeu Potion Explosion sorti en 2015 c'est pas jeune jeune euh, designé par Stefano Castelli Andrea Crespi et Lorenzo Silva euh, publié aux éditions Horrible Guild donc euh, Potion Explosion c'est euh, c'est un drôle de petit jeu dans lequel on va faire des potions puis des explosions. La mécanique euh, principale du jeu, c'est que. Euh, c'est un euh, genre de draft. Ouais, un, ouais, j'avoue, c'est, c'est, on peut voir ça comme un draft. C'est une façon de de cascader. Dans le fond, le, le le but c'est de faire des potions. Les potions vont nécessiter différents ingrédients. On a quatre euh, catégories d'ingrédients qui sont en fait de, de quatre couleurs, puis qui sont des billes. Pour aller chercher ces ingrédients-là, on va aller chercher des billes sur une espèce de, 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 de glissière. Quand on va prendre une bille, ça va faire débouler les billes qui sont situées plus hautes. Euh, ce qui est drôle, c'est que dans le fond, ça peut cascader. Donc, si tu prends une bille jaune, puis là, il y a une bille noire avant puis après. Après avoir enlevé la jaune, la noire, va, la noire du haut va rouler sur la noire du bas puis ça te fait que tu fais un combo puis là tu peux ramasser ces billes là. Pis là, il y en a deux, mais il peut en avoir plus, puis il peut avoir une série de cascades.
1: Ouais, c'est ce qu'ils qu appellent des... les explosions de potions, justement.
0: Oui, ben c'est ça. C'est drôle parce que c'est comme. c'est pas des. c'est des ingrédients qui explosent. Ouais.
1: ouais. Ouais. Pour faire des potions.
0: Oui. Parce que les potions n'explosent pas. Fait que là, on collecte, c'est ça, des billes. T'as as, l'option, en fond. À la base, c'est que Prends juste une bille, tu peux décider aussi de prendre une deuxième bille en, au prix de, de deux points de victoire. Puis ça, ça peut te permettre justement d'ajuster de, de, ta stratégie pour faire des, des grosses explosions d'ingrédients. Une fois que tu as tes ingrédients, tu vas pouvoir les utiliser pour faire tes potions. À tout moment, tu as deux potions qui sont en train d'être brassées. Puis il faut que tu mettes les billes des bonnes couleurs sur les emplacements des bonnes couleurs sur ta potion. Une fois que la potion est faite, tu la ramasses dans ton inventaire. Puis elle va pouvoir te, te, te donner un pouvoir que tu vas utiliser plus tard quand ça va t'intéresser. as des pouvoirs c'est d'aller chercher des ingrédients supplémentaires, t'en as qui vont te permettre d'enlever
1: des ingrédients du du, du distributeur. Euh, tu peux même aller voler les potions de la réserve de l'autre joueur. Parce que dans le fond, quand t'as des, des ingrédients excédentaires que tu peux pas utiliser pour aucune potion, tu peux comme t'en garder jusqu'à trois euh, de côté pour un, un prochain tour, mais il y a des potions qui te permettent d'aller voler ceux des autres. Fait y a ouais. Un petit peu de take that.
0: Un petit peu. Mais fait que t'as euh, quand même un, un niveau de stratégie intéressant parce que les potions, dans le fond, quand les as faites, les as dans ton inventaire Puis là, il faut que tu te mettes à, à brasser des nouvelles potions. Puis là, t'as un, un petit magasin de cinq de, de piles de potions pis là, dans le fond tu dois choisir ce que tu veux faire. les y potions qui valent plus de points, moins de points, ils ont différents pouvoirs, il faut que tu choisisses, dans le fond, qu'est-ce qui va t'arranger pour pour la suite des choses. Fait que t'as quand même un, un bon petit niveau de réflexion pour un jeu qui joue avec des billes qui roulent, là, ça fait...
1: Ouais. T'as une coche de plus qui est que les potions qui ont des différents effets sont associées à des couleurs, puis tu des points bonus si tu réussis à avoir trois potions de la même couleur ou une potion de chacune des cinq couleurs. Fait que oui, tu regardes les points, tu regardes les, les couleurs d'ingrédients que tu as besoin, mais il faut que tu regardes aussi tes, tes sets. Parce que une bonne partie de tes points va venir de là aussi.
0: Exact. c'est aussi à force de générer des sets qu'on finit par mettre fin à la partie. C'est qu'il y a un nombre de de set qui va être créé dans la game puis quand euh, quand le dernier set a été fait ben c'est fini fait que c'est ça c'est un jeu qui est fun j'ai trouvé ça intéressant j'ai aimé la mécanique euh, ça des, des boules qui roulent, qui qui font des petits combos là. je trouvais que c'était intéressant ça me faisait penser à certains vieux jeux euh, de Windows là tu sais un peu pas, pas comme Tetris mais comme Gems parce que là, ouais, fallait Ouais, Bridge World, c'est ça, Ou est-ce que faut, tu matches les couleurs, puis là, ça fait des combos, puis là, t'es comme, waouh plein de points.
1: Ouais, ouais, je puis t es t es de... pour un genre de méga-combo euh, de la mort qui tue.
0: C'est ça, puis euh, avec les potions qui te permettent de jouer là-dedans, c'est ça, tu peux euh, vider des rangées, puis là, avoir beaucoup trop d'ingrédients, puis savoir quoi en faire, c'est assez le fun, je trouve, comme feeling de... Quand tu te ramasses avec ça, une gang de billes et plein de ressources puis pas savoir comment faire, c'est
1: Ouais c'est satisfaisant. Puis encore plus, euh, dis nous on a joué sur BGA, ben moi je les joue en vrai aussi. Le jeu est super beau d'ailleurs, vous irez voir euh, sur Instagram, j'ai mis des photos là, je... le distributeur avec les billes puis tout, là, ça look. Puis quand tu ramasses un gros combo puis que t'as des billes qui te rentrent même plus dans, dans la paume de ta main, c'est c'est quand même le fun. J'aurais quasiment aimé ça qu'on ait le droit d'avoir trois potions en même temps pour que euh, ces tours-là soient encore plus... et euh, aient un plus gros impact, t'sais. Parce que des fois, oui, t'en ramasses plein, mais comme... Faut que t'en jettes quasiment à moitié, là.
0: Hein. C'est ça, ouais. Fait que comme... C'est hot, comme move, mais ça sert pas tout le temps à quelque chose.
1: Mais des fois, tu t'assures juste de l'enlever euh, aux autres,
0: t'sais. ouais. Mais tu remets les billes après, fait, ça peut créer ouais, d'autres combos.
1: C'est ça. Quand j'étais agréable hein, surpris. la je entendu parler euh, quelques fois, mais je me disais, wow, ça a l'air trop léger pour moi, puis finalement, euh, il y a quand même un bon euh, degré de réflexion, puis de... de j'ai vraiment aimé, puis le jeu est super beau. Un autre jeu super beau que j'ai joué euh, récemment, euh, j'ai eu d'autres visites, j'ai eu beaucoup de visites euh, la dernière semaine, euh, <rire> David, le professeur Bording qui est venu euh, faire un petit tour à Sherbrooke, lui aussi. Euh, donc, euh, je l'ai reçu chez moi, puis il avait amené euh, Sky Team de l'auteur Luc Raymond et publié chez nos amis du Scorpion masqué. Puis, je crois que le jeu va sortir officiellement un peu plus tard cette année. Donc, c'est un jeu uniquement pour deux joueurs coopératif. Dans lequel on va être euh, le pilote et le copilote d'un avion, puis on essaie de faire atterrir notre avion sans crasher. Comment ça marche? C'est que euh, au début du rond, on peut essayer de discuter de stratégie, puis on va chacun brasser 4 dés, mais qui vont être comme cachés de, derrière notre para moi, je vois mes dés, mais je vois pas les dés de mon partner. Puis après ça, on va alterner à placer un dé chacun. Dans le fond, les valeurs des dés, dépendamment de où on les place, ça va être important. Fait qu'il va y avoir, euh, dans nos quatre dés, il faut absolument en placer deux. Euh, en fait, un chacun sur la, la vitesse de notre descente, si on veut. Fait que là, plus, plus la valeur va être élevée, plus on va descendre rapidement. Mais des fois, si on descend trop rapidement, c'est pas bon. Fait que euh, Des fois, on va peut-être vouloir faire du surplace place, puis attendre un peu euh, avant de descendre. Fait que là, va aller jouer des dés qui sont bas. Mais on sait pas si l'autre a assez de, de débat pour euh, pour que, dans le fond, on fait la somme des deux. Mettons, la, la cible à atteindre pour descendre de 1 ou de 2 va changer au cours de la partie. Il y a un autre dé qu'on doit placer aussi pour comme équilibrer notre avion, si on veut. Donc, si moi, je mets un 3, puis toi, tu mets un 4, ben là, ça va pencher de 1 vers toi. Puis si au prochain tour, ça penche encore de 1 vers toi, ben là, on est correct. Mais si ça penche de 3 vers un joueur, euh, ben on, on crash. Fait que on, on a un petit jeu, mais comme si ça commence à pencher vers toi, mais moi je vais mettre des dés plus hauts, tu vas des dés plus bas, ça va peut-être pencher vers moi. Puis il euh, y a la twist qu'il faut qu'à la fin de la partie, ça soit parfaitement équilibré parce que tu vas pas atterrir ton avion euh, à moitié penché. T'sais. Puis finalement il y a d'autres dés qu'on va placer pour. Euh, euh, dans le fond, il y a comme des. Sur la piste euh, de descente, il y a des comme d'autres avions qui sont là. Fait qu'il faut placer des dés sur euh, les communications radio pour leur dire Hey, euh, tasse-toi du chemin, euh, je m'en viens. Puis là, cette piste-là, avoir un certain nombre de cases. Fait que si je mets un 3, mettons, bah, je peux enlever un, un avion qui est sa troisième case. Puis, euh, plus qu'on descend, plus que les, les cases ils se rapprochent. Fait qu'il faut, avant la fin de la partie, il va falloir toutes les, les avoir enlevées. Si on veut pas crasher dedans, t'sais. Puis on a aussi des dés qu'il faut placer pour, euh, dans le fond, euh, comme euh, préparer notre atterrissage. Si on veut euh, ouvrir les freins, euh, placer nos ailes, tout ça. Fait qu'il y a des, euh, dépendamment si on est le pilote ou le copilote, ça, ça va pas marcher exactement pareil. Il euh, y en a un des deux qu'il faut qu'il fasse ces dés là dans le bon ordre. il faut qu'il mette un plus petit dés après ça un plus gros. tu il y a des valeurs bien précises qui vont aller à ces dés là. Fait qu'on a un petit côté euh, asymétrique. C'est pas les deux joueurs qui vont avoir les mêmes euh, emplacements de dés, si on veut. Là. Puis, une dernière action qu'on peut faire, c'est faire du café. Puis le café, c'est cool, ça. parce que euh, après ça, moi ou mon partner peut l'utiliser pour changer un dé, soit de plus un ou moins un, par café qu'on qu boit.
0: Ça, c'est... Je trouve ça ajoute une touche de, de réalisme au jeu. On <rire> a... Le café, ça nous réénergie ça nous permet de reprendre notre affaire et d'être éclairé. C'est pas peu. Ouais.
1: Ça, ça sauve <rire> des vies.
0: <rire>
1: puis on a aussi euh, des rerolls qu'on peut utiliser, sauf que tu sais, euh, dans le fond, faut qu'on décide les deux ensemble. Euh, ben, moi, je prendrais un reroll maintenant. Sinon, on peut reroller autant de dés qu'on veut, mais juste une fois. Mais si, mettons, toi t'as vraiment besoin de reroller puis que moi mes dés me satisfaisent, ben je suis pas obligé de de Bien rouler. Sûr ben ça on va le dépenser pareil là mais c'est juste toi qui va rouler pis le jeu euh, un peu comme euh, Under Falling Sky il vient avec un paquet de modules que tu peux te rajouter pour euh, augmenter la difficulté il euh, y a pas le petit côté campagne par contre euh, mais c'est ça il y a plein de t'as des chaque euh, chaque piste dans le fond ça représente un aéroport que, que t'essayes d'atterrir là fait que tu peux avoir là, celui de base c'est Montréal mais t'en as comme tout plein d'autres, là, ça va changer un peu euh, euh, comment tu mets les avions, ça peut rajouter des règles de plus, comme nous, on avait essayé un qui a, des, qui a de la météo, fait que là, euh, quand t'arrives là, c'est que tu lances un dé noir, puis ça rajoute un avion euh, sur, cette, sur la piste, mais à, à où est-ce que tu brasses le dé, fait en début de partie, tu sais pas trop euh, où est-ce qu'ils vont être les avions que as besoin d'enlever, il y a eu un paquet d'autres mécaniques qu'on n'a pas essayé. Là, et Tu peux avoir une piste qui est glacée, euh,
0: de la pluie ou
1: plein d'affaires qui viennent te mettre euh, des bâtons dans les roues ou dans les ailes.
0: Wow! Euh,
1: mais bref, qui vont te compliquer la patente puis qui vont rendre ça plus difficile. Puis même au, au niveau plus facile, on a joué trois parties avec David puis euh, on a juste gagné une sur trois. là.
0: Okay, c'est pas,
1: c'est pas, pas... C'est ça. Puis honnêtement, tu sais, j'ai parlé d'Under Falling Sky, ça m'a beaucoup rappelé euh, ce puzzle-là. -là, c'est le même genre de... Si tu brasses des dés, des, des gros dés, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux tout le temps. Faut que tu fasses attention à où est-ce que t'es place, pis tout ça. Pis euh, T'as un peu de mitigation, mais c'est comme une version deux joueurs co-op de ce jeu-là, si on veut. puis avec un thème un peu plus terre-à-terre, euh, terre, même si on est dans
0: les airs. Wow. Fait quest ce que tu assumes que tu as touché le septième ciel avec euh, ce jeu-là?
1: J'irais pas jusque là, mais j'ai bien aimé ça.
0: Ouais, il mais... a l'air d'avoir beaucoup dans peu de choses, tu mm -hmm. Si tu regardes le plateau, ça a l'air euh, tu t'imagines pas la, la, la complexité que t'as décrit euh, puis tous les petits trucs qu'il faut surveiller, là. Le, le plateau a l'air bien bien simple mais finalement c'est un bon euh, un bon puzzle pareil
1: ouais c'est un bon casse-tête puis tu sais ça les règles sont quand même assez simples je pense que j'ai cliqué à peu près toutes les règles ou presque mais tu sais c'est c'est quand même un bon niveau de casse-tête puis ça se joue vraiment rapidement je pense c'est un c'est un jeu idéal pour les coupes, mettons là puis euh, tu sais c'est un jeu genre de jeu que tu peux comme sortir un soir de semaine te claquer euh, deux trois parties ça a pris même pas une heure puis euh, sais c'est pas trop demandant, mais tu vas quand même euh, avoir l'impression d'avoir joué à quelque chose,
0: C'est s'envoyer en l'air différemment. <rire> <rire>
1: fait c'était Sky Team de Luc Rémeau et le Scorpion Masqué, puis euh, ça sort très bientôt, donc euh, j'étais un coup de vie.
0: Cool, ben ça, ça fait le tour euh, des jeux auxquels on a joué récemment pour euh, aujourd'hui. Fait que maintenant, on va arriver au vif du sujet. Le duel, les jeux d'équilibre, tu, sais, tu parlais de ton avion, faut il faut qu'il reste à plat, il faut équilibrer les dés. Ben, vous autres, il va falloir équilibrer euh, la bière et le pain dans le jeu Beer and Bread, qui est sorti euh, l'année passée, en 2022, designé par Scott Ailes et publié aux éditions Deep Print Games. Donc, euh, dans Beer and Bread, c'est un jeu de, à deux joueurs, euh, J'allais dire de, de draft en partie, mm -hmm. mais aussi de gestion de, de ressources. Donc, chaque joueur a son, son petit village dans lequel il va pouvoir utiliser les ressources qui poussent dans les champs pour pouvoir faire différentes recettes de bière et de pain. Dans un round normal, on va, tous les joueurs vont avoir une poignée de cartes qui sont des cartes à multi-usage. C'est des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher des ressources, qui sont aussi des recettes puis qui sont aussi des améliorations qu'on va pouvoir construire. À mesure que la partie va avancer, on va alterner entre différentes saisons, des saisons riches dans lesquelles on va avoir beaucoup de ressources de disponibles, mais dans lesquelles on va devoir s'échanger la main entre les deux joueurs à mesure qu'on qu qu fait chaque tour. Puis on va avoir les saisons euh, les saisons plus pauvres, où là on va garder notre main de carte pour nous, puis on va avoir un, un magasin commun dans lequel on va pouvoir faire des échanges. Le jeu est, est assez simple, on commence le round, on place les ressources qui sont disponibles en fonction de si c'est une bonne saison ou une mauvaise saison. On va avoir cinq cartes dans les mains, puis on va jouer une de ces cartes-là. Chaque carte va se pouvoir être jouée pour le, le, le rôle qu'on veut, qu veut lui attribuer. Donc si on décide de jouer pour les ressources, on met cette carte-là devant nous, on a une série de ressources qui sont disponibles, on les prend euh, des champs ou de la rivière pour l'eau. Puis on peut les mettre dans notre euh, dans notre euh, entrepôt. Si jamais euh, notre entrepôt finit par être euh, par être complètement rempli, il faut offrir nos, euh, nos ressources supplémentaires à l'autre joueur. Le reste va être euh, va être fait que, euh, en fonction de ce qu'on va avoir été cherché, il y a moyen de, de vider tout le blé ou tout l'orge qu'il y a dans les champs pour cette saison-là. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que si on fait cette action-là, on peut refaire cette action-là plus tard en rejoint une carte pour ses, pour ses ressources. Puis là, c'est qu'on fait les ressources des deux cartes qui sont devant nous. Fait qu'on a une espèce de d'addition de, des ressources qui va se faire si on décide d'aller chercher, d'utiliser nos cartes pour faire ça. Ça, c'est une des, une des actions. L'autre action, ça peut être de jouer la carte pour la recette. Chaque carte va avoir une recette de bière ou de pain qui va nécessiter euh, différentes ressources, ça. on a l'eau, l'orge, le houblon, le blé, et puis on, on peut payer les ressources de notre entrepôt pour faire cette recette-là, puis là dans le fond on va mettre euh, cette carte-là euh, dans notre brasserie ou dans notre boulangerie, puis elle va rester là, on va avoir comme, au départ on a un maximum de une carte possible dans ta boulangerie, puis une carte possible dans ta, euh, dans ta brasserie, il va falloir éventuellement les, les vider. Puis en vient en fait la, 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 la troisième action qui est pour pouvoir vider euh, notre euh, notre brasserie et notre boulangerie. Il faut prendre une de nos cartes puis la placer dans notre plateau et activer son euh, son habilité. Souvent l'habilité ça va être euh, en fait c'est une amélioration euh, qui va souvent être en lien avec une des actions précédentes. Donc on va avoir que ben dans le fond tu peux aller chercher toujours euh, telle ressource, euh, même s'il n'y en a plus dans le champ, ça peut être euh, un emplacement de plus dans ton euh, dans ton entrepôt qui peut être spécifique à une ressource. On peut avoir aussi, euh, euh, augmenter notre, le nombre de cartes qu'on peut avoir dans notre boulangerie ou notre euh, brasserie, puis on a aussi des cartes qui vont nous permettre de faire des points en fin de partie, si on réussit à respecter certaines conditions, comme admettons avoir pour chaque deux euh, pains tu fais X dollars de plus euh, si tu réussis à avoir des des pains puis des bières qui valent cher ben tu fais plus de points pour ces, ces, ces recettes là parce que chaque euh, chaque recette dans le fond qui va avoir été faite ben, les recettes plus compliquées vont valoir plus de points en fin de partie mais tu sais ils prennent plus de ressources fait que t'as ça aussi qui fait que c'est ça puis là la, la petite twist c'est ça c'est que quand on fait la saison euh, la saison riche dans le fond la saison fertile je joue une carte mon opposant joue une carte, puis après ça, on échange nos mains. Fait qu'on a cette petite interaction-là, fait qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans la main de l'autre, on sait qu'est-ce qu'il va peut-être vouloir aller faire une fois qu'il a son tour. Puis des fois, c'est de dire, ben ben moi, je veux absolument faire cette carte-là, fait qu'il va falloir que je m'arrange pour la faire le plus vite possible parce que ça se peut qu'il me, me la fasse voler. Fait qu'on procède comme ça pour faire la saison la saison riche. Puis pendant la saison... Euh, Saison plus aride, plus, plus sèche, ben là, on va prendre les cartes qu'on a utilisées pour pouvoir faire nos ressources, on va les garder dans notre main. Donc, font celles qu'on a, qu'on mis face visible pour collecter puis pour engranger dans notre entrepôt, vont devenir comme le début de notre main. On va compléter notre main à, à cinq cartes. On fait ça le, 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 les deux joueurs vont faire ça. Puis après ça, on a un, un marché commun de trois cartes qui va être disponible. Puis là, c'est que euh, ces trois cartes là c'est des cartes qu'on peut jouer en faisant un échange avec notre main. S'il y a une recette ou s'il y a une sélection de ressources qui est intéressante, ben tu prends une carte de ta main, tu la mets dans le marché, puis tu fais la l'action de la carte que tu viens de prendre euh, du marché directement, que ce soit pour euh, les ressources, la recette ou euh, ou l'amélioration. C'est ça, c'est la gestion de ressources, il faut savoir où est-ce que tu veux t'en aller quand tu as les, les cartes dans tes mains, à savoir, ok, euh, j'ai telle recette, je vais essayer de les faire rapidement. Qu'est-ce qu'il me faut pour comme ressources? Comment on veut euh, faire la cascade au niveau des des, des, des récoltes. Les améliorations aussi vont, vont faire qu'en cours de partie.
1: C'est un petit aspect tableau building, dans le fond, avec ça. Là.
0: Exact, c'est ça. Fait que lui, il va peut-être te pousser vers une stratégie plus qu'une autre. Puis euh, C'est ça. Fait qu'on on procède, on fait comme ça, 6 saisons. Puis à la fin de la partie tu fais les deux joueurs vont calculer leurs points, puis les points des bières et du pain vont se calculer indépendamment. Fait que là, c'est là, là notre notre petit aspect d'équilibriste, c'est que euh, on va faire, le, ton, ton score final, c'est ton score le moins haut entre ta production de bière et ta production de pain. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois capable d'avoir des pointages équivalents des deux si tu veux maximiser tes points, parce que si tu fais 50 points avec la bière, mais que t'en fais juste 20 avec ton pain, ben t'as des chances de te faire euh, de, de, de perdre parce que c'est la différence est trop grosse puis que ton opposant va, prendre, va va essayer lui de d'être plus équilibré puis d'avoir un, un score final plus élevé finalement. c'est ça, c'est un jeu qui se qui se prend en main euh, assez facilement, euh, c'est pas super compliqué, ça se met en place très vite, les dessins sont sont, sont assez jolis. Les les, euh, les ressources sont facilement ouais. distinguables, quoi? Ouais. Ouais, moi je trouvé
1: cute là, le euh, je... ouais. C'est fonctionnel là, mais c'est pas euh... C'est pas ça qui me fait dire Wow quel beau jeu.
0: Non. C'est ce métier cute là. Pis je trouve que le l'iconographie est quand même bien bien représentée. T'sais, tout est mm -hmm. tout est clair. Ça oui. Fait que c'est un jeu qui va prendre euh... Une vingtaine de minutes pour des joueurs qui ont déjà joué.
1: moi ouais, à peu près.
0: Hein. 20-30 minutes. C'est ça. puis euh, C'est un petit jeu de joueurs qui se qui se place bien. Pis je trouve que c'est ça. D'une partie à l'autre, en fonction de ce que tu vas avoir fait, comment tu vas avoir pris tes, 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 tes améliorations, ben tu vas euh, tu, ça va changer d'une fois à l'autre. C'est un peu de... Essayer de tirer le maximum tout le temps de, de ta main de carte. Puis quand t'as la, la, la phase d'échange, c'est de savoir qu'il faut pas que tu laisses des trucs trop intéressants ou trop faciles à faire à ton opposant parce que il va pouvoir en profiter.
1: Ouais, tu planifies comme faut aussi parce que si tu te à avoir trop de ressources, là t'es comme obligé d'en donner à l'autre. Puis on dirait que c'est tout le temps ça qui m'arrive à toutes les games que genre. Ah, je vais essayer de construire cette carte-là, puis là, finalement, elle m'en revient pas dans les mains. Fait que là, je suis comme des ressources que je sais pas trop quoi faire avec. Fait que je suis obligé d'en chercher plus pour être capable de construire de quoi, puis là, je suis obligé d'en donner à l'autre, là, l'autre, ben, c'est un tour de moins qui peut, est pas, il est obligé d'aller chercher ses ressources. Fait que, ou si es forcé de le faire, essaye de t'arranger au moins, que ça tombe quand que son entrepôt est plein à lui aussi. Fait que, ça l'aide pas tant que ça, tu sais.
0: C'est ça. Fait que là, encore une fois, c'est un peu une question d'équilibre, tu sais, si t'es capable de te timer et que les deux sont pleins, ben là, tu ne t'aides pas ton, ton opposant. Fait que il faut que, faut que tu gères bien tes choses, tu gères bien tes cartes. Faut pas que ailles trop loin dans justement l'accumulation, l'accumulation compulsive de, de, de ressources. Il faut que tu sois quand même capable d'avoir un plan B justement te, pas pas te faire prendre quand on échange les cartes. Puis euh, Je pense que ça fait le tour, c'est ça. C'est pas un jeu très très complexe, mais euh, moi je l'aime bien.
1: Ouais c'est correct. J'aurais aimé ça que euh, les, les améliorations soient un peu plus wild puis que ça, ça crée des, des combos plus cool. C'est vrai que c'est comme juste comme vraiment une ressource de plus de temps en temps. Que tu vas être obligé de donner à l'adversaire de toute façon parce que tu en avoir trop ou, <rire> Ah ouais, t'as plus de place, fait que tu peux nous entreposer un peu plus. C'est cool, là, mais c'est pas euh, C'est pas game-breaking le ouais.
0: C'est plus que ça ça améliore un peu les actions que tu fais des jeux. Ça ouais. fait. Y a, y a rien, c'est ça, qui, qui. qui casse le jeu, puis qui dit Oh, cette carte-là est bien trop forte, pis t'as pas le choix de sauter dessus. Mais justement, mmh. ça fait que c'est balancé oh ah uh ben -huh. la limite
1: c'est trop balancé c'est ça veut plate hein? c'est comme un manège qui est tout le temps droite euh...
0: ouais mais là le le, le but c'est c'est la planification c'est réfléchir tu, tu veux faire le meilleur pain puis la meilleure bière il faut que tu penses à ton affaire tu laisses pas les détails au hasard
1: full thématique ouais good pourra pro euh... Il peut-être avoir d'autres critiques, mais qu'on les compare un peu plus. Là. Je vais à mon jeu, qui est le jeu Between Two Cities Essential Edition, euh, qui a été publié par euh, Stonemaier Games en 2022. C'est eux qui nous ont envoyé euh, une copie presse, d'ailleurs euh, on les en remercie. Et le jeu a été designé par Matthew O'Malley et Ben Rosett. Donc, euh, si j'ai bien compris, la Essential Edition, euh, c'est une nouvelle édition qu'ils ont refaite. Parce que le jeu originalement datait de euh, pas mal plus longtemps que ça.
0: Il datait en fait de, de 2015, la première édition.
1: Bon, fait que c'est euh, un petit bout quand même. Puis Il euh, y avait des extensions qui, qui étaient sorties, puis on a intégré euh, des modules de ces extensions-là, puis on les a rajoutés euh, au jeu de base. Un peu comme il avait fait avec. Euh, le autre jeu, Tuscany. Donc, Between Two, two Cities, c'est un jeu de placement de tuiles et de, de draft. Dans le fond, euh, comme le nom le dit, on va être en deux villes. Puis, euh, je vais construire une ville à ma droite avec mon voisin de droite, puis une ville à ma gauche avec mon voisin de gauche. Puis là, à mon tour, je reçois euh, une main de tuiles, puis je vais en sélectionner deux. Une de ces tuiles-là qui va aller dans ma ville de gauche, puis une dans la ville de droite. Au moment ce que j'ai choisi, je suis pas obligé de de décider tout de suite laquelle va aller dans quelle ville. Tu sais, je peux attendre de voir quest ce que mes adversaires, slash, partenaires ont drafté euh, eux aussi. Puis là, on peut discuter, ah ben tiens, tu sais, moi, je pensais mettre euh, cette usine-là-là là pour que. Parce que ça fit très bien avec tel objectif de points et tout ça. Ça pis... fait que ça, il va y avoir un petit aspect de... de négociation, dans le fond, avec les deux joueurs en même temps, si on veut. Puis tout le monde essaie de faire ça avec euh, ses deux voisins.
0: À la différence de Beer and Bread, qui est un jeu à juste deux joueurs, Between Two Cities, c'est un jeu qui est fait pour beaucoup de joueurs.
1: ouais c'est ça. On peut aller jusqu'à sept. Tu sais, au final ça, ça changera pas grand chose pour moi qu'on soit les 3 ou sept, parce que tu vais toujours interagir juste avec mon voisin de gauche puis mon voisin de droite.
0: Exact. Puis tu sais l'aspect la dis de discussion va se passer en même temps. Tu sais, c'est pas un jeu qui va être trop ralenti par le fait qu'on a plus de joueurs.
1: Non. Euh, je pense que ce c'est mieux à un pair par exemple. Parce que pendant que mon voisin de droite discute avec son autre voisin, ben moi je peux discuter avec mon voisin de gauche, pis il n'y a comme personne qui est tout seul. Mais sinon, tu sais, les discussions sont pas si longues que ça, fait que comme tu dis, ça ça coule bien pareil. Puis en gros, les tuiles c'est quoi? Ben c'est comme différents types de quartiers, t'as comme des parcs, des maisons, des hôtels, et restaurants, euh, des attractions publiques, euh, des, euh, des usines, euh, un paquet d'affaires, pis dans le fond... Chaque type de quartier va scorer des points de façon différente. Donc, par exemple, les usines, euh, si, si ma ville, c'est la ville qui en a le plus, euh, chaque usine vaut quatre points chacun. Puis la deuxième, ça va être deux points chacun, puis les autres, ça va être un, je pense, ou quelque chose comme ça. Euh, les maisons vont avoir un certain nombre de points selon euh, les différents types de quartiers qu'on a dans la ville, mais s'ils sont placés à côté d'une usine, ils valent pas de points parce que personne ne va habiter à côté d'une maudite usine.
0: Les magasins, eux autres, ben, plus il y a le magasin à un à côté de l'autre, puis que ça nous fait un beau centre commercial, ben, ils font plus de points.
1: Et puis as une dernière catégorie qu'on a jouée qui est, les monuments civiques, euh, eux, euh, ils vont avoir deux types de quartiers qui veulent être à côté. Fait que si je suis à côté des, des deux distincts, ben, ça va avoir six points. Mais, ils ont aussi un type de quartier qu'ils aiment pas. Là, ils si sont à côté de ce type-là, peu importe, tu sais quoi, les autres, ben, ça fait, euh, Juste un point. Puis, on a aussi un peu limité dans la, la façon qu'on peut placer nos tuiles. Dans le fond, au début de la partie, on va avoir une un espèce de tableau de terrain avec euh, qui va avoir des tuiles d'eau, puis des tuiles euh, disponibles. Puis, euh, dans le fond, on va pouvoir aller placer nos quartiers euh, dans les, les emplacements euh, qui sont pas de l'eau, au final. Fait qu'il y, y a certains quartiers qui vont être complètement entouré puis il y en a d'autres qui vont tu sais, qui vont avoir de l'eau à côté fait que ça va être un peu plus dur d'aller chercher des trucs euh, adjacents tu sais
0: as des mais ponts on... qui traversent l'eau fait que tu peux jouer avec ça pour la ce qui est adjacent mais la plupart mais il a pas beaucoup de ponts t'sais. Non, c'est ça de tu je pense qu'il y en a un par Ah il y, y a comme une il y, y a une tuile ou deux de départ qui en a deux c'est mais la okay. plupart fait que,
1: bref, c'est comme plateau-là qui limite un peu comment tu peux placer tes tuiles, puis là, tu vas pouvoir aller en placer aux alentours, mais tu fais quand même un carré de 5 par 5. Mais, tu sais, ton plateau de départ, il peut être au milieu, il peut être dans un coin, tu sais, c'est toi et ton adversaire slash partenaire qui va un peu euh, décider tout ça.
0: Ton, ton frenemy, y a-tu un, une version française de ça?
1: Ton ennemi?
0: Ennemi, ah, c'est pas c'est
1: ça. <rire> ça sent juste quelqu'un qui est pas capable de dire ennemi, mais bon. <rire> fait que bref, euh, tu vas décider ça avec l'autre joueur. Puis c'est ça, on va faire comme trois rounds de draft. Euh, avec ça, j'ai oublié de mentionner, mais le, le plateau que je parle depuis tantôt, là, dans le fond, c'est un module de, qui a été rajouté dans une extension, puis qui est dans le Essential Edition maintenant. Euh, puis une autre affaire que ça rajoute ça va être des euh, des districts là. dans le fond c'est qu'à la fin de la partie euh, on va comparer les villes entre elles puis euh, dans le fond un district c'est euh, un regroupement de, de quartiers de deux types différents qui sont tous adjacents les uns aux autres puis euh, la ville qui va avoir le plus gros district va faire un certain nombre de points qui va dépendre de, du type de district dans le fond. Fait que s'il y en a un mettons pour les usines, pour les magasins, ben il peut valoir comme vraiment beaucoup de points pour le premier, puis presque rien pour le deuxième, puis l'autre à côté, ben euh, ça va être comme deux valeurs un peu plus proches. Puis c'est ça va varier d'une partie à l'autre, puis on va en avoir trois. Fait que ça nous rajoute comme un, une couche de plus sur comment je place mes tuiles, puis j'essaie de maximiser mon score parce que tu faut tout le temps se regarder, ah ben les villes des autres. Euh, c'est comme, ça vaut même plus à peine d'essayer de, de, chasser ce district-là, on est trop loin en arrière, fait qu'on va peut-être essayer de se concentrer sur l'autre à côté, ou, ah, ben là, si j'en rajoute un autre, mais ben, je suis capable de, de, le dépasser, fait que, tu sais, je, vais, je vais, essayer d'aller en chercher un dans, dans, mon draft, ou, de juste les prendre pour pas les laisser à, à l'autre que je sais que ça, sa, ville vie s'en vient trop bonne, puis que je serais pas capable de la rattraper, tu sais. Fait
0: que c'est ça, c'est, c'est vraiment une drôle de dynamique, parce que, tu joues avec et contre tes voisins parce que tu veux tu veux qu'ils t'aident à faire la meilleure ville de chacun de leurs bords, mais tu dois faire attention parce qu'eux autres aussi, ont des, ils ont des villes avec qui... Ils ont d'autres joueurs avec lesquels ils interagissent. Il faut que tu regardes comme les villes à côté de toi directement, celles auxquelles tu es impliqué, puis celles qui sont juste l'autre bord t'assurer que dans le fond, le, le tes opposants sont pas en train de te passer une petite vite.
1: En même temps, ils n'ont pas vraiment intérêt à, à tanker une de leurs deux villes parce qu'ils veulent monter les deux le plus haut possible parce que, encore une fois, c'est la, la plus basse de tes deux villes voisines qui va être la, ton score final. Oui, c'est un jeu compétitif, mais en même temps, tu coopères avec tes deux voisins pour essayer de faire les deux villes les mieux possibles.
0: Ouais, c'est c'est particulier comme... Comme feeling, je trouvais. Mais je trouvais ça intéressant parce que, justement, c'est comme un... C'est rare que c'est constructif entre opposants. Mais c'est un peu ça, le, le le truc central du jeu. T'sais.
1: Ouais. Ouais, carrément, c'est... T'as comme pas le choix de travailler ensemble, même si t'es en compétition. T'sais. puis les deux ont intérêt à ce que la ville fasse le plus de points possible,
0: t'sais. Ouais. Là où peut-être, euh, tu sais, le nombre de joueurs va vraiment faire une différence, c'est au niveau du draft. Parce que là, on avait joué à trois euh, avec David. Tu sais que la main que tu avais au départ elle va te revenir.
1: Oui. Parce que si tu joues à sept joueurs, ben peut-être que ta première va revenir une fois, mais ben, dur de dire qu'est-ce qui va rester dedans, tu sais.
0: C'est ça. Fait que tu as un aspect de prédiction un peu meilleur quand quand tu joues à un nombre plus faible.
1: Puis c'est ça, dans l'édition Sunshine, ils ont aussi rajouté des modules euh, pour comme peaufiner pour le le mode solo puis le mode deux joueurs. En fait, je suis même pas sûr que le mode solo était dans, dans l'édition originale.
0: Ouais, non, au départ, il était pas euh, c'était pas possible. Puis là c'est ça, ils ont Moi je l'ai pas des... essayé, toi, là-dessus essayé? Euh, pas encore. C'est une expérience assez différente, euh, j'avais commencé à, à la regarder, mais c'est euh, c'est l'automat score vraiment d'une façon complètement différente de toi, Place une, il y a un plateau à lui, puis les tuiles selon l'ordre dans lequel il arrive, ça fait des points euh, différents, puis selon comment ils sont positionnés, c'est vraiment particulier, l'automat est le, pas du tout comme un humain, c'est vraiment un variant, c'est pas, pas la même chose du tout.
1: Est-ce que t'as un contrôle sur ce que lui va drafter? Dans le fond, quand il draft, c'est-tu semi-random ou il y a des choses qu'il va aller chercher en priorité, fait que si tu t'arranges pour lui laisser, tu peux un peu savoir qu'est-ce qu'il va prendre?
0: Il y, a, il y a des cartes, en fait, qui vont dicter son son comportement. Fait qu'en fonction des cartes qu'il va avoir, il va, comme, essayer de faire des points d'une façon ou d'une autre. Mais, sont pigés à son
1: tour, ou, ou t'es dès le début, maintenant
0: Euh, sont piochés à son tour. C'est
1: okay, fait que, que tu peu. peux plus ou moins prévoir.
0: C'est ça, tu sais, toi, il faut vraiment que tu, tu maximises tes affaires, lui, il va, il va progresser, il va, ah, il y a des niveaux de difficulté. Puis, il va faire plus, il va, il va faire plus ou moins de points en fonction du niveau de difficulté que tu lui donnes.
1: Okay.
0: Mais tu sais, t'as vraiment moins d'interaction avec le. Avec ouais, le ben,
1: ça serait dur de faire un jeu de draft en solo.
0: Exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment un, un variant qui change complètement l'expérience le, le, de jeu. Quand tu joues à 3, ben à 2 plus un, un IA, c'est moins payé. T'sais, là, il, il se comporte pas de la même façon.
1: Ok, mais de toute façon, j'ai pas l'impression que c'est vite de même. Je pense pas que c'est là qui va shiner le plus, puis que c'est pour ça que que je recommanderais de l'acheter.
0: Non, c'est ça. Tu veux jouer à ça pour l'aspect compétitif. C'est ça. C'est 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 ce morceau-là qui est... qui est le fun, c'est de construire, mais en même temps.
1: Ensemble, mais je veux le faire mieux que toi.
0: C'est ça. C'est ça comme tu dis, on a la, la balance à faire. Il faut que tu équilibres tes, 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 tes deux villes. Mais quand tu joues avec les districts, faut que tu watches ce qui se passe ailleurs tout le temps sur les autres villes. Parce que là, c'est là aussi que les autres joueurs vont... avec lesquels avec tu n'es pas voisin que ça peut affecter ta partie.
1: Mm -hmm. En plus du draft. En plus du draft puis c'est ça, c'est un jeu quand même assez rapide celui-là aussi, là, à peu près une demi-heure votre euh, partie va être faite, là, peu importe euh, le nombre de joueurs, là, comme on dit euh, ça change pas tant que ça mais là si on veut tomber dans les comparaisons mettons, euh, c'est sûr que lui il va aller accommoder euh, un plus grand éventail en termes de, de nombre de joueurs là, euh. Beer and Bread c'est deux uniquement, dans ce que lui t'sais, mettons, un ou deux c'est possible c'est peut-être pas l'idéal, mais l'option est là mais ça peut aller jusqu'à 7 joueurs
0: c'est ça tu sais c'est je dirais pas que c'est un party game mais tu sais, c'est si une soirée où il y a plein de monde tu peux quand même le sortir puis ça ça s'explique rapidement ça se joue rapidement puis t'as quand même un, un puzzle qui peut être cool t'sais. souvent les jeux à beaucoup de joueurs on va essayer de... ça va surtout être des jeux de party des jeux de rôle un peu nono Mm -hmm. euh, euh, là, on reste avec un un certain puzzle pour tout le monde.
1: Ouais, ouais, c'est simple, mais comme... Ben, un peu comme... Euh, euh, voyons, euh, Sky Team, c'est simple, mais on a quand même un bon niveau de puzzle pour essayer de, de tout maximiser comme il faut. Pis, tu sais, c'est un beau jeu euh, pour finir une soirée, mettons.
0: Ouais, parce que ça, c'est pas... pas compliqué à prendre en main. Euh, tu sais, c'est... Les règles ça prend pas trop de temps à expliquer. Ce qui est le plus compliqué, c'est de dire euh, comment scorer les différentes tuiles, puis tout le monde a un aide mémoire pour le savoir. fait que...
1: Puis ils sont ouais, c'est ça. Tu pourrais à la limite dire euh, ils scorent tout différemment, check ton aide
0: mémoire. Si t'as des questions, je vais y répondre. Puis là, il y a quelqu'un qui dit Ben peux-tu m'expliquer toutes les tuiles, s'il te plaît? Parce que c'est un peu poche que tu me laisses m'arranger.
1: <rire> ah, c'est pas long là, ça rentre toute une petite carte là, y en a pas 50 non plus
0: là. Non non c'est vrai. Mais c'est ça. Mais fait que Between Two Cities, a plus grand nombre de joueurs, tu sais, c'est, il est plus, il est plus flexible, tu il est plus, il peut plus accommodant. Beer and Bread, ben deux joueurs, assez rapide, facile à sortir, facile à expliquer aussi. Ça se bloque bien dans une soirée à deux. Ouais c'est ça, les
1: deux sont. Quand même léger, là, je pense pas qu'il y en a un qui est bien même plus compliqué que l'autre.
0: Non, ça c'est pas mal si mal. Niveau production, les deux sont sont corrects, là, tu sont beaux. Je dirais que il n'y a pas de y a pas grosses lacunes, ni d'un bord, ni de l'autre. Euh, on comprend, on voit bien les, les, les symboles sur les différents quartiers euh, dans, euh, dans Between Two Cities. Euh, toutes les, les pièces en bois de beer and bread, c'est facile de reconnaître les différentes euh, ressources. Euh, même si même si euh, au niveau euh, Mettons si quelqu'un euh, serait daltonien dans Beer and Bread* toutes les icônes ont, ont des formes différentes les, les, les pièces de bois ont des formes fait on pourrait les distinguer sans pouvoir distinguer les couleurs *Between Two Cities* ce euh, serait peut-être un petit peu moins évident mais c'est pas euh, c'est pas des non plus formes différentes je pense ouais ils ont des formes différentes mais tu sais je pensais surtout au... Au bord, tu sais, c'est toutes des carrés, mais avec un symbole différent dans le carré. Mais c'est pas euh, c'est pas dramatique. Il, il est assez euh, assez accessible au niveau de, de, de sa présentation aussi. Mm -hmm.
1: Dans les deux cas, on a de l'interaction, mais pas tant que ça. Je sais, c'est du draft.
0: Between two
1: cities. Un petit peu plus, parce que, oui, tu il sais, faut que tu, tu te consultes avec l'autre pour savoir euh qu'elle tuile va où, mais t'sais c'est pas, euh... c'est pas la merde.
0: Take... Ça y a pas de take that, y a pas de, de grosse affaire euh, intense entre les joueurs là. Tu fais un, surtout que là c'est, c'est vraiment des... des interactions constructives dans le cas de Between Two Cities. sais c'est pas, euh... tu te tapes pas dessus, tu take pas là, ça se passe bien.
1: Non, puis dans Baron and Bread, ben sûr, t'as as le draft, t'as le tes excédents de ressources que t'es obligé d'offrir à l'autre. Euh, quand tu, quand tu draftes pas, t'as comme des cartes communes que tu peux aller changer avec si tu penses que l'autre veut les prendre avant toi, là mais c'est ça. Encore là, pas, euh, pas un gros niveau d'interaction.
0: Non, c'est ça. C'est quand même ça.
1: Tu fais ta petite affaire et tu de faire tes points. Ça. Ce qui les, les, les relie le plus, c'est vraiment l'aspect de, comme, j'ai deux affaires puis je veux... C'est la plus basse des deux qui est mon score final, fait que j'ai vraiment intérêt à ce que les deux soient hautes puis le plus proche possible, tu sais.
0: Oui. Puis l'aspect de, de draft qui est euh, qui est aussi présent dans les deux.
1: Moi je pense que ça fait le tour.
0: Oui, moi je pense qu'on on a trouvé le, le parfait équilibre dans l'argumentation. <rire>
1: Une place où ce que j'espère les votes seront pas équilibrés, puis que ça va tout aller du côté de hashtag team Sam avec euh, Between Two Cities.
0: Ah, j'irais pas là. Moi Moi, si j'étais vous, j'irais du côté de hashtag team Vince avec Beer and Bread. De toute façon C'est on... qui qui aime pas le pain puis la bière? C'est cool, c'est festif. C'est les architectes, eux, autres, sont tous sérieux devant le vendredi, à planifier, pis tout ça.
1: Ouais mais qui qui vit pas d'une une ville ou un village?
0: C était, c était... Ouais,
1: mais.
0: Hein? que cette ville,
1: pas en deux autres villes.
0: Ah, ça dépend. C'est, si, si c'est sur une péninsule la ville. Ok, là. On, <rire>
1: <rire> on, on cherche loin là.
0: Ouais, c'est ça. On, on va s'arrêter
1: là, je pense. Et si vous voulez voter, vous, vous avez pas besoin de chercher loin. Vous pouvez aller euh, sur notre Discord. Vous pouvez aller dans les commentaires YouTube, sur notre publication Facebook, sur notre Instagram. Euh, dites-nous euh, lequel de ces deux jeux là vous tente le plus. Puis ça serait quoi vous votre jeu euh, d'équilibre préféré? Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pensé qui qui ont cette euh, cette twist là que, qui sont mieux que que ces deux jeux là?
0: Écrivez-nous, parlez-nous en. Puis euh, d'ici là, on aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson thème. On aimerait vous remercier vous. Pour votre, pour votre écoute.
1: Puis on remercie tout particulièrement nos Patreons qui, qui, nous supportent et nous encouragent et nous permettent de continuer cette belle aventure qui dure maintenant depuis deux ans.
0: Oui. On aimerait au moins doubler le score.
1: Au moins. Au moins.
0: Sur ce, je Vince Et je
1: suis encore sale.
0: On dit à plus. Bye.
1: son petit couteau, là, qui monte à Gamora quand elle est kid, là. Il y a une oh. dague à deux lames, là, pis il, il, comme, est comme, c'est perfectly balanced.
0: Ouais. Sauf que là, je, 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 vois rien à rajouter à <rire> ça. <rire> en tout fait,
1: je vais pouvoir couper tout ça, parce que ma joke, la moitié de
0: ça a été de l'expérience. La moitié du podcast, ne comprends pas. Donc <rire> je, j'imagine ça va être la même chose avec notre, notre auditoire. Ouais, j'étais un peu fatigué aussi là. C'est, c'est, c'est moi qui est pas euh, au niveau aujourd'hui non plus.
1: Tu aurais besoin de, d'être balancé.
0: Oh.